0: Alors, bonjour, je suis le docteur Claude Garceau de l'UCPQ sur cette série de podcasts de balado de diffusion sur le trekking, la haute montagne et le diabète. Et j'aimerais peut-être passer le, le micro, si on veut, la parole à mon ami Thierry, qui est un spécialiste, euh, Thierry Godette, qui est un spécialiste euh, euh, kinésiologue. Et j'aimerais que tu nous dises peut-être comment on peut éviter l'hypocémie durant et après des efforts prolongés si on est diabétique de type 1. Tu as quand même une assez bonne expérience. Quels sont tes conseils que tu as recueillis, trouvés dans l'intérêt à ça? Bien, j'aime bien
1: expliquer d'abord comment la physiologie qui, qui fait qu'on va faire descendre notre glycémie lorsqu'on fait de l'exercice. Parce que lorsqu'on mange, par exemple, une tarte au sucre, la tarte au sucre se ramasse dans notre estomac, s'en va dans l'intestin, puis après ça, ce sucre-là diffuse dans le sang progressivement. Mais du sang, il s'en va où? Il s'en va dans nos muscles. Et il s'en va dans nos muscles et dans notre foie, où il sera entreposé. Et pour rentrer dans, ses, dans les muscles et le foie, ça prend de l'insuline qui est la clé qui va permettre au sucre d'entrer dans ces sites Entreposage. Le problème euh, à l'exercice, c'est qu'on va commencer à utiliser d'abord ce qui est entreposé dans nos muscles. Donc, comment se préparer si on a une plus grande réserve dans nos muscles de, de sucre? Euh, on va avoir euh, donc un meilleur temps de résistance. On va avoir besoin moins rapidement d'aller piger dans notre sang pour que notre muscle continue de fonctionner. Alors là, je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi un autre entrepôt qui était le foie. Alors lorsqu'on continue à faire de l'exercice pendant des périodes plus prolongées, notre foie vient nous aider en donnant du du glucose dans la circulation au fur et à mesure qu'on en dépense. Et là, le problème est lorsqu'on donne de l'insuline en trop grande quantité, l'insuline vient empêcher le glucose de sortir du foie, donc empêche notre entrepôt d'ouvrir ses portes de garage et de permettre au sucre d'aller nourrir les muscles au travail. Alors, l'idée, c'est, c'est d'essayer de pallier à cette situation où on serait obligé d'avoir euh, une ressource limitée dans notre sucre de, de, de glucose dans le sang et de voir la glycémie baisser. Alors, lorsqu'on on fait de l'exercice, il faut simuler ce qu'une personne qui n'est pas atteinte du diabète... Euh, Qu'est-ce qui se produit chez une personne qui qui n'est pas atteinte de diabète, c'est lorsqu'elle fait l'exercice, la quantité d'insuline sécrétée par le pancréas diminue pour permettre à notre foie de sortir sa réserve. Et puis, donc, si on arrive avec une quantité d'insuline qui est grande, qu'on s'est injectée au moment où on fait l'exercice, on n'aura pas accès à notre réservoir, notre entrepôt du du foie. Donc, euh, si on fait de l'exercice après un repas, Dans l'heure qui suit le repas, il faudrait diminuer la dose d'insuline prandiale pour éviter que notre foie soit trop l'insuline rapide rapide, qu'on prend habituellement faut pas donner nécessairement la pleine dose. Ou en tout cas, si on la donne, c'est de manger en même temps parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on n'aura pas beaucoup de, de réservoirs disponibles au niveau du foie. C'est sûr que si aussi on combine des journées, une journée, une seconde journée, une troisième journée, il commence à avoir peu de réserves dans nos muscles parce que ça prend quand même un bon repas pour refaire les réserves musculaires et des fois plusieurs jours pour refaire les réserves de nos muscles et de notre foie. Alors, euh, c'est certain que euh, les journées, quand on commence à avancer dans dans les différentes journées, les risques sont plus importants de faire une hypoglycémie. On
0: devrait diminuer la chaîne rapide de combien?
1: Bien, ça peut être dépendamment des gens. Et là, c'est là si on est très sensible à l'insuline, moins. À l'in... Ça va dépendre de vraiment des gens, mais on peut aller, des fois, l'enlever complètement euh, pour des gens qui ont déjà une basale et puis qui commencent à faire de l'exercice. Des fois, on n'aura même pas besoin de donner l'insuline prandiale, mais c'est conseillé en général. Une diminution d'au moins 50 Et pour des efforts aussi violents qu'un trek où on monte, des fois, c'est jusqu'à 75 de la dose.
2: Et est-ce, que, est-ce qu'à ce moment-là, la basale devrait être également diminuer? La basale
1: devrait diminuer pour des exercices qui sont inhabituels et prolongés, comme les treks en haute altitude, comme ça. C'est davantage important pour la journée 2, 3, 4 et 5. Et pourquoi? Surtout au niveau de la nuit même, où le risque d'hypoglycémie est encore plus grand. On dépense énormément de glucose dans une journée et les réserves musculaires vont être très faibles. Et c'est quand on refait, à quel moment de la journée on refait la majorité de ces réserves musculaires, c'est pendant la nuit. Et et donc, nos muscles vont être vraiment des éponges à glucose pendant la nuit. Et s'il y a déjà trop d'insuline, va avoir une trop grande quantité de, de glucose qui va se ramasser dans les muscles. Et, et puis à ce moment-là, le risque d'hypoglycémie est très grand.
2: Et si, par exemple, on a une soirée, une journée euh, de repos, euh, quel aliment pourrait servir à refaire euh, le réservoir de glucose dans les muscles? Bien, Pendant un
1: exercice, c'est toujours bien d'avoir un sucre rapide. On parlait du Gatorade dans un podcast précédent. Pendant l'effort où je suis en action, on y va avec quelque chose, une source où je peux consommer du glucose tout de suite puis il va être présent rapidement dans mon sang. Par contre, une journée de repos, ou une journée même après l'exercice au souper après ma journée, je devrais aller avec des macronutriments différents. Une bonne quantité de protéines, une bonne quantité de graisse, puis une quantité de glucose plus grande qu'est-ce qu'on prend à la maison. On aura dépensé beaucoup de glucose, donc il faut rembourser nos muscles, C'est comme une banque le muscle. Hein? Plus on l'entraîne, plus il va vouloir faire une petite réserve parce qu'il sait qu'il a été vidé une fois, donc on, il va se refaire avec l'intérêt. Alors on va refaire plus de réserves il faut y donner sa capacité de plus de sucre par repas.
2: Peut-être juste une petite anecdote vraiment oui. personnelle. Mm-hmm. J'ai, euh, après la pire journée du trek en Ouganda j'ai mangé un plat euh, de pâte euh, que habituellement j'aurais donné un, euh, 18 unités d'insuline pour euh, euh, faire face à tous ces glucides-là je me suis donné deux unités euh, de, et, et je pense que tous les glucides sont allés dans mes muscles et ça me refait une certaine euh, capacité, mais je n'ai jamais fait d'hyper, d'hyperglycémie suite à ce, à ce plat immense de pâte-là. Même ouais. si
0: vous vous préparez comme il faut pour un trek, vous avez fait de l'entraînement, vous avez calculé vos insulines basales, vous vous considérez comme un expert, c'est absolument et totalement important de, de savoir que tous nos calculs peuvent être déjoués. Et là, on a besoin du système de glucose en continu pour nous aider. Si on voit nos flèches descendre sur notre Dexcom ou sur notre libré, ben c'est important à ce moment-là de consommer de petites quantités de glucose régulièrement, surtout après deux heures d'exercice, où là, votre corps est complètement dépendant du glucose. Pas de vos réserves, il n'y en a plus. C'est vraiment, il est presque complètement dépendant du glucose exogène pour éviter l'hypoglycémie. Donc, le système de mesure de glucose en ce là je ne vois pas comment on peut faire de, de trekking, de, d'aventure, sans danger, sans un tel système. On sait pas s'il est précis à des très hautes attitudes. Thierry, tu voulais ajouter un...
1: Bien, c'est parce que les tendances peuvent aller dans différentes situations. Exactement. Ça peut monter aussi en haute altitude. C'est ça qui est surprenant parfois. Parce qu'on a, on parle beaucoup là qu'on consomme beaucoup de sucre. On s'attend donc à ce que la glycémie descende. Mais en situation de haute altitude, c'est un stress pour l'organisme. La pression partielle d'oxygène est plus basse. Pour, pour compenser, le cœur doit battre plus vite pour transporter l'oxygène. Et ce stress métabolique-là fait que l'adrénaline est plus haute. Puis L'adrénaline, je parlais du fois tout à l'heure, vient faire sortir des réserves hépatiques de glucose. fait monter la glycémie. Et même on utilise une autre hormone pour nous protéger, pour que le cerveau ait du glucose, le cortisol, qui crée une résistance à l'insuline. Alors, ces deux, lorsqu'on est soumis à un stress physique important, on monte, on monte en altitude, chaque pas nous met dans une altitude plus haute, notre système est soumis à un stress plus grand, et pendant la montée, les gens ont tendance à avoir tellement de réserves de sucre qui sortent de leur foie parce qu'il est soumis à un stress, que la glycémie monte, et peut monter de façon assez importante. Donc, si on coupe trop l'insuline, le danger et de voir monter la glycémie. Et puis là, la concentration du glucose dans le sang devient plus grande et la déshydratation par l'altitude aussi est plus grande. Donc, il y a un risque aussi d'avoir ce sang visqueux, épais. Est-ce que
0: tu vas corriger? Mettons que tu avais des glycémies à 8, 10, 12 qui étaient adéquates, puis là, soudainement, pendant une heure, tes glycémies sont en hausse, 18, 20, 22... Bien, une personne rate? qui
1: n'est pas atteinte du diabète, dans ces situations-là où la glycémie monte, le pancréas donne des petites C'est-à-dire. doses d'insuline supplémentaires. Donc, c'est conseillé d'essayer d'imiter le, le, le corps le plus possible en donnant des petites doses d'insuline. Avec une pompe insuline, c'est très facilitant, mais même si notre crayon a des micro-doses, on pourrait euh, donner des petites doses. Par contre, je veux faire une précaution, c'est que là, n'oubliez pas que vous êtes quand même en situation d'exercice où vos muscles ont ouvert naturellement beaucoup de leurs petites portes et une une éponge qui sera prête à absorber beaucoup. Donc, c'est juste mettre le frein doucement sur le foie. Donc ça, on a déjà fait calculer par son médecin une dose de correction. Surtout, ne pas donner la dose complète de correction qui vous pourrait vous précipiter en hypo, mais diminuer
2: de 50 à 80 cette dose. Oui. Et peut-être juste ajouter que les cibles qu'on est habitué d'avoir, des 4 à 7, etc., en, en montagne, on oublie ça. L'ennemi numéro 1, c'est l'hypoglycémie. Et tu vas... En tout cas, dans mon cas, j'ai euh, plutôt visé des 8 à à 10 de glycémie tout au long de l'expédition pour peut-être un 2-3 semaines de confort où je, j'oublie l'hypoglycémie et en trois semaines d'exercice intense. J'aurais jamais pensé faire zéro hypoglycémie. Parce
1: que l'effort pendant votre journée, idéalement, euh, il faudrait être situé entre 7 et 10. Au-dessus de 10, c'est de maximiser la consommation d'eau pour utiliser votre train à uriner les surplus de glucose, euh, aussi éviter la déshydratation, puis les carcétoniques, là, qu'on parlera dans un autre podcast. En
0: fait, en altitude, une des choses qui fait monter les glycémies, c'est la déshydratation. Mmh. La relation avec la soif est changée. Les gens ne boivent pas assez, n'ont pas soif. Quand on est déshydraté, les glycémies montent. On on peut faire baisser de 50 sans insuline supplémentaire une glycémie élevée en prenant un un litre d'eau. C'est très important. C'est très important, mais ce n'est pas toujours facile non, à faire.
1: Non, parce qu'on l'a le dit, l'eau, il faut la traiter parfois, puis c'est pas évident de trouver cette, cette Alors, quantité d'eau-là.
0: Pierre, dans ton trekking, je pense que tu as fait quand même une découverte. Euh, dans une journée d'après-midi, avec des petites portions de sucre, comme on parlait dans un autre podcast, tu vas consommer combien de sucre à, à l'heure pour une Quantité totale de combien? Hallucinant! Oui.
2: Alors oui, alors c'était une journée extrêmement difficile en termes d'exercice. On a monté, on a fait un exercice intense pendant trois heures et on a dû faire neuf heures de plus en descente, donc 12 heures d'exercice. Et euh, l'exercice en descente, plus facile, mais plus euh, sournoise pour l'hypoglycémie. Et ce qui est arrivé, c'est que je me testais pratiquement ben en fait, avec le Dexcom au demi-heure et je ne tolérais pas de glycémie en bas de 6 sans prendre euh, une source de glucose. J'ai pris 80 grammes de glucose à l'heure pour un total de 1 kg de glucose à la fin de la qui journée. Qui était dans mes bagages. Qui était dans mes bagages. Ah, c'était et quelque chose et, 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 et à la fin de la journée, j'avais 4,2 de glycémie.
0: Alors, ah oui. on voit quand même des choses intéressantes. J'espère que ces petits conseils vont vous aider. Évidemment, il n'y a rien qui remplace dans votre entourage un système de partenariat avec quelqu'un qui connaît le diabète, qui peut avoir la tête froide pour vous aider à prendre des décisions. Vous devez vérifier vos décisions avec quelqu'un qui se connaît en montagne, que ce soit un médecin ou un autre diabétique, un système body-body, un système de compagnonnage euh, important euh, pour valider les décisions.
1: Oui, parce qu'en haute altitude, parfois, les décisions, c'est plus difficile à prendre et les signes d'y seront retardés ou ne seront pas exactement les mêmes. Donc, si notre copain nous voit à faire des, des, une coordination qui est un peu altérée, c'est le temps que le copain réagisse, euh, réagisse rapidement.
2: Puis, dans le système body body, euh, difficilement, mais pratiquement obligatoirement, le compagnon, euh, que je remercie ici étant Claude dans l'expédition d'Ouganda, ne m'a pas laissé descendre seul la montagne, alors que j'étais à ma capacité maximum, moi je devais rebrousser chemin. Et tu laisses pas un diabétique type 1 avec quatre Ougandais qui connaissent pas l'hypoglycémie.
0: Donc il faut que la personne accompagne, sache qu'on fera pas nécessairement de ça là. on est là pour s'aider, c'est vraiment important. Euh, Tu as parlé d'hypoglycémie. Souvent, les diabétiques ont du glucagon. Est-ce que le glucagon est efficace ou c'est vrai que ce n'est pas efficace? euh...
1: Ça peut nous sauver tant que notre foie a des réserves. Rendu à la 4-5e journée, avec des journées dont on parlait de de 12 heures de marche continue, il faut penser que le glucagon, son rôle, c'est d'ouvrir les portes de garage, comme je vous disais tout à l'heure, mais le réservoir du foie pour libérer du glucose dans la circulation. Si le réservoir est presque vide aussi, le glucagon va avoir moins d'impact. Donc, il faut à ce moment-là se, rap- se rabattre vers des sources de glucose importantes ou d'autres sources de glucose injectables qu'on pourrait peut-être avoir dans des cas extrêmes.
0: En plein sable. Alors, j'espère que tous ces conseils sur ce podcast qui était quand même assez long vous ont aidé. Euh, je crois qu'on va se revoir bientôt pour euh, parler d'acidocétose diabétique en montagne, un sujet peu connu, mais qui devient de plus en plus important pour vous qui faites des défis sportifs. À la prochaine, c'est Claude Garceau de l'UCPQ.